0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá pessoal, meu nome é Renan e está começando mais um NEG News, nosso podcast com a cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado aqui da repórter Ana, que vai nos contar sobre o impacto da crise em uma grande empresa do setor de alimentação e bebidas. Ana, conta mais para a gente, por favor.
0: Isso, Renan. Eu falei com o Rodrigo Bertoncini, ele é diretor de trade marketing da PepsiCo e ele contou para o NEG News como que foi esse período de pandemia na empresa, né? quando é, todo mundo foi para isolamento social e saindo menos de casa, indo menos vezes aos aos pontos de venda e eles têm um portfólio muito amplo de produtos de alimentação e bebidas e tem uma parte do portfólio deles que tem um apelo muito forte de compra por impulso, né, que são principalmente os snacks e algumas dessas bebidas que eles têm e com todo o consumo migrando para o canal online eles também direcionaram todos os esforços e a estratégia deles para esse canal de vendas e aí fizeram aí uma força tarefa inclusive com os parceiros, os revendedores, com lives para ensinar, explicar, orientar né, como que eles poderiam melhorar a, as vendas nesse canal e como explorar também o marketing digital para impactar nessas vendas eles abriram loja no Mercado Livre, né? Loja virtual, deixar claro. E com isso, o canal de vendas online da PepsiCo teve um crescimento exponencial no período. Ele falou em 11 vezes nesses meses, 11 vezes a mais do que o registrado até o fim de 2019. E o que eles estão vendo é que mesmo com a, com a flexibilização, com a reabertura das atividades o canal online tem, tem se mantido aquecido. Bom, vamos conferir, então, a entrevista completa. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada pela participação, por falar com o NEG News, nosso podcast aqui que está trazendo os impactos da pandemia nos mais diferentes negócios. E hoje a gente quer saber como que foi na Pepsi com esse momento aí lá atrás, se você puder dar um um cenário de como foi o encerramento 2019 para essa sua área de trade marketing e o que, que vocês estavam planejando para 2020, só para a gente entender como é que a pandemia chegou na empresa.
2: A gente terminou um 2019 bem positivo dentro de trade, né muita inovação, muito o verão para nós é um momento super importante pelas nossas categorias, principalmente de, de snacks, né das marcas da Elma Chips. Então, é um momento muito importante de, de venda para nós. Então, a gente terminou um ano muito bem e começou um ano muito bem também, podendo trazer inovação, podendo trazer campanhas. A gente já iniciou o ano com uma promoção de Cheetos junto com a Anitta. Depois, logo em seguida, a gente teve já uma promoção também de Burger King, onde a pessoa ao comprar os produtos da Uma Chips, ele tinha um código e ele podia ser presenteado com sanduíches, casquinhas de sorvete e Pepsi dentro uh, do Burger King. E aí veio a pandemia, né? E aí, quando veio a pandemia, todo aquele plano que a gente tinha desenhado para as nossas categorias, tanto de salgadinhos, como Todd, como Toddinho, como Quaker, é, como biscoito, a gente teve que parar e repensar toda essa essa estratégia. O primeiro o, o primeiro ponto nosso foi é, como a gente garantia que o produto ia estar no ponto de venda nesse momento de pandemia. A PepsiCo, como uma empresa de alimentos, a nosso principal objetivo e missão nesse momento era garantir que o alimento estivesse no supermercado disponível para os consumidores. Uh, muita gente dentro de casa, muita gente saindo menos vezes para fazer compras. Então, a nossa grande preocupação foi como reestruturar todo o nosso processo para garantir que o consumidor não tivesse falta de produto nesse primeiro momento. E, Rodrigo,
0: nessa, nessa reestruturação, teve algo, algum plano que vocês tinham? Alguma campanha que pensavam em fazer? Ou iniciativa, ou inovação que teve que ser cancelada, suspensa? Ou apenas vocês é, repensaram justamente como chegar ao consumidor?
2: Algumas coisas a gente teve que postergar. Então, tinha algumas inovações que a gente tinha pensado, por exemplo, nesse período, ali a partir de março, abril, a gente acabou repensando a estratégia. Não fazia sentido trazer uma inovação naquele momento. né? O consumidor estava querendo aquela compra mais certeira, de fazer aquela compra mais certa de abastecimento naquele momento. Algo que passou a ser potencializado e a gente acelerou muito dentro da Pepsi foi o e-commerce. É, a partir daquele momento, muita gente dentro de casa, querendo facilitar a sua compra, a gente também rapidamente foi para um, uma aceleração da nossa estratégia de e-commerce. Então, sim, tiveram algumas coisas que a gente teve que parar naquele momento mas também tiveram outras coisas que a gente acelerou por entender o momento que o consumidor estava passando, que os nossos clientes também estavam passando uh, quando tudo isso começou lá no comecinho de março, mais ou menos. Pois é, e o, o
0: setor de alimentos, até a gente fez uma semana especial dessa área de alimentação, mostrando como foi o impacto e foi um do, do, da, da pandemia, foi um do, dos setores que mais teve impacto, principalmente o varejo, né, supermercados e essa área do e-commerce também, que foi bastante acelerada para qualquer setor, qualquer segmento e na área de alimentos também, né? E vocês, então, realmente, veio a pandemia e vocês começaram a direcionar os esforços para o e-commerce. E eu queria entender o que vocês fizeram, qual foi a estratégia, eu sei que fizeram parcerias, né? Conta um pouco dessa história.
2: Acho que a primeira coisa que é legal contar para você é que a primeira coisa que a gente fez até antes do e-commerce foi proteger o nosso time, né? É, ainda era tudo muito novo ali em março, mas foi garantir que todo o nosso time de vendas, que é um time bastante grande, que está na rua todos os dias, tivessem completamente protegidos para que eles pudessem realizar o trabalho deles e garantir que o consumidor encontrasse o produto na loja física. Então, toda a questão de álcool gel, de máscara, de distanciamento, tudo isso foi um trabalho muito forte feito desde o começo da pandemia para garantir que a gente tivesse o nosso time 100% protegido. Na parte de e-commerce, o que a gente fez foi muito rapidamente montar um time 100% exclusivo. A gente já tinha algumas pessoas tocando o e-commerce dentro da PepsiCo. Quando tudo aconteceu, a gente rapidamente montou uma estrutura 100% dedicada para e-commerce dentro da companhia. E passamos a ajudar os nossos clientes também a entender como fazer isso acontecer de uma maneira mais rápida. né? Porque a pandemia também pegou muitas empresas ainda despreparadas para fazer o e-commerce funcionar. Tanto que logo lá no começo, acho que em maio, se eu não me engano, finalzinho de maio, a gente fez uma live onde a gente trouxe parceiros nossos, né? então parceiros que trabalham com e-commerce, né? com agências de e-commerce, a gente trouxe o Facebook, a gente trouxe a Nielsen, e a gente fez uma live é, para os nossos clientes parceiros para explicar como eles poderiam, poderiam, naquele momento, potencializar a venda deles de e-commerce. Porque era algo muito novo para todo mundo, e foi algo muito rápido. Né? Uma coisa é você sair de um mês, onde você tem que vender 10%, 15%, 20% para você sair de 10% para 100%. Né? Todo mundo teve que dobrar suas operações de e-commerce. Então, foi um processo onde a gente primeiro se estruturou dentro de casa na PepsiCo e aí logo em seguida a gente já começou a trabalhar com os nossos parceiros, clientes, para garantir que eles também tivessem preparados para que essa onda que iria acontecer a gente pudesse ajudar. E um benefício de ser uma multinacional como a PepsiCo é que a gente tinha contato direto com as nossas operações da Europa. Então, eu conversei muito com pessoas da PepsiCo de e-commerce da Europa para dizer, vocês estão oito semanas na nossa frente, né? O que, que vocês fizeram? E a gente também trouxe essa informação para os nossos clientes para dizer, olha, não quer dizer que isso vai acontecer 100% igual no Brasil, mas quando a gente conversa com os nossos times na Itália, na Espanha, na Inglaterra, esse foi o movimento do consumidor quando tudo isso começou. Então, se preparem, porque pode ser que isso aconteça também no Brasil. E acho que isso foi um diferencial também que nos aproximou muito dos nossos clientes. E
0: aconteceu ou teve algum diferencial com os consumidores europeus?
2: Muita coisa parecida, Ana. Muita coisa parecida. Acho que algumas coisas um pouquinho diferentes. Então, quando você olha o mercado europeu e, e as grandes capitais europeias, você tem muita questão das lojas de bairro. né? Então, é onde você teve um maior crescimento num primeiro momento do consumo, quando você olha países da Europa. Já no Brasil, foi um começo foi um pouco diferente, né? As pessoas preferiram as lojas maiores, porque se eu tenho que sair uma vez só para fazer a compra, eu não quero correr o risco de ir em uma loja e não encontrar tudo que eu preciso. Então, as grandes lojas no começo do Brasil foram as lojas que cresceram mais rapidamente, porque exatamente o consumidor não queria gastar uma saída dele da casa para não ter tudo que ele precisava para comprar. Então, algumas coisas foram um pouco diferentes, mas, no geral, é muito engraçado. Né? O consumidor, o shopper, é, é, foi muito parecido. Assim. O abastecimento, o crescimento das categorias, foi tudo meio parecido. E como que ficou a parte
0: de produção de todo essa, esse aumento de demanda? Teve alguma ruptura em fábrica de produto ou, te, ou teve algum outro tipo de desafio que vocês enfrentaram aí nesse choque do e-commerce, digamos, né, que tudo foi feito de forma acelerada e, e em dimensões muito maiores? Né? Então eu imagino que algum atrito, algum desafio vocês devam ter encarado mesmo tendo já a experiência dos parceiros globais.
2: Assim, a gente teve que rever nosso planejamento, né? É, tava tudo prontinho, tudo muito bem encaminhado até o começo de março. E aí, quando tudo isso aconteceu, a gente teve que voltar para dentro, é, não do escritório, porque a gente já, também já estava de home office, mas muitas reuniões para redefinir qual que eram os volumes que a gente ia ter nos próximos meses. E com, e, com base nesses volumes, readaptar toda a nossa cadeia de produção, tanto as nossas fábricas, como também sinalizar os nossos fornecedores, né? Porque eles também sofreram essa aceleração de, de ter que prover mais insumo e mais matéria-prima nesse momento. Então, a gente teve que rever toda a cadeia de abastecimento, desde as nossas compras de matéria-prima até nossas produções. Também a nossa parte de logística e warehousing. Então, como a gente garantia que a gente tinha o abastecimento necessário para as lojas. Garantir também o atendimento às lojas. Se né? tinha cidades fechando, cidades abrindo... É, é, deslocamento de pessoas sendo um pouco mais limitado, então como a gente garantia também que nosso time de execução de merchandising conseguia chegar até as lojas para abastecer, então foi todo um processo muito rápido que a gente teve que se adaptar, é, a gente não teve mais do que 10 dias para tentar reestruturar o que, que seriam os próximos meses, mas também sem saber muito o que vinha pela frente, né? então eu acho que foi um momento de muito aprendizado, como eu digo, de e-commerce, né? a gente começou a testar muita coisa no e-commerce, então categorias, promoções diferentes, abastecimentos diferentes, comunicações com o consumidor de uma maneira diferente e, com base nisso, a gente foi aprendendo conforme foram passando as semanas e os meses e, logicamente, a gente foi conseguindo trazer um pouco mais de estabilidade para a operação como um todo. E, passados todos
0: esses meses, vocês é, já viram o resultado aí no, no e-commerce, né, com o crescimento de demanda, de vendas. É, se puder falar um pouquinho desses
2: números... Não, legal, Ana. Posso falar, assim Alguns números são bastante impressionantes. Assim, né? Se a gente olhar agora o que a gente fechou em outubro, a gente está vendendo 11 vezes mais do que a gente vendia no final do ano passado. É, então, assim, o crescimento foi exponencial. Assim, a gente multiplicou por 10, 11 vezes o que a gente, já, o que a gente vendia. E acho que o mais interessante e o mais legal é que, logicamente, quando você começa com a pandemia lá em março, você tem uma explosão desse número muito rápida, mas se a gente olha os últimos três meses, né, que o mês de julho, agosto, setembro, ou até agosto, setembro e outubro, onde você já tem grande parte das cidades abertas, né, das pessoas mais na rua, a gente continua vendo o e-commerce crescendo a duplo dígito. Isso mostra para a gente algumas coisas. É, que, logicamente, cinco anos viraram cinco meses dentro de e-commerce. Né? Você escuta muito isso hoje, as empresas dizendo o meu plano de cinco anos virou um plano de cinco meses. Mas muita coisa veio para ficar. Então, aquelas pessoas que não estavam tão acostumadas a comprar no e-commerce, elas começaram a enxergar no e-commerce, olha, eu entro, a compra é fácil de ser feita, eu recebo na minha casa muito rapidamente, ninguém clonou meu cartão. Então, tinha uma questão também de segurança, que as pessoas tinham muito medo né, de como fazer a compra do e-commerce e de toda a praticidade que o e-commerce te gera também de receber o produto na tua casa. Então, o que a gente tem percebido é Logicamente, em algumas categorias, o crescimento ele passa a ser um crescimento um pouco mais lento, mas continua acelerado versus o que era no passado. Mas a gente continua tendo um crescimento muito representativo, mesmo com as pessoas estando mais fora de casa, voltando para as lojas físicas. Então, o que a gente sempre acredita é que o e-commerce é algo que veio para ficar e a gente tem que estar preparado para o futuro de que tudo isso que vai continuar acontecendo. E aí, logicamente, trazer novas tecnologias e novas práticas para a gente continuar evoluindo dentro da venda de e-commerce. É, o consumidor descobriu a conveniência do, do e-commerce, né? Superou,
0: talvez, até um preconceito que tinha, justamente, questões de segurança também, né? E descobriu a conveniência. E aí, nisso, eu ia, ia te perguntar o seguinte, eu já tem um, um tempinho que se fala na indústria, indo direto ao consumidor pulando o varejo ou trabalhando ali, paralelo ao varejo, né? Você via essa tendência antes da pandemia? Eu, se sim, se era um movimento, mesmo que pequeno, a pandemia acelerou essa tendência da indústria indo direto ao, ao consumidor? E se isso tem a ver também com a parceria que vocês fizeram com o Mercado Livre, né? A loja no Mercado Livre, se está dentro dessa aceleração aí que veio com a pandemia dos cinco anos em cinco... É, ou se foi algo criado é, anteriormente a isso, já era um plano. É, queria comentar um pouquinho essa estratégia aí da indústria diretamente no consumidor.
2: Não, legal. É, realmente é uma estratégia que já existia antes da pandemia, né? Você via muitas indústrias indo para esse caminho de uma venda direta para o consumidor. É, a PEP como empresa global, a gente testa muitos modelos em vários países mas a nossa direção é que cada vez mais a gente queira desenvolver o e-commerce através dos nossos parceiros comerciais. A gente não quer ser um concorrente dos nossos parceiros, a gente quer ser um apoiador e um desenvolvedor do e-commerce junto aos nossos parceiros comerciais. E aí, uma coisa que é interessante de comentar é que dentro do e-commerce você também tem clientes muito diferentes. né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem os varejos, né? então os grandes varejistas, os varejistas regionais que estão presentes no Brasil inteiro, é, que são canais super importantes para a gente ajudar eles no desenvolvimento do e-commerce e eles que fazem a venda direta para o consumidor final, que é o que a gente chama do e-grocery, né? que são os clientes de e-grocery que são os varejistas ao mesmo tempo você tem os clientes de concierge né? que são os clientes como uma RAP, como uma Corner Shop que são clientes que vão direto ao consumidor final, mas passam também pelo varejista, né? então quando você entra no supermercado você vê ali as pessoas que trabalham na RAP fazendo as compras, então a gente tem parceria com esses clientes, mas eles também vão via varejo para fazer esse abastecimento. E aí você tem um terceiro tipo de clientes dentro do e-commerce, que a gente chama que são os clientes do last mile, que é como o mercado livre que você conversou. E aí sim, a gente também tem uma parceria com eles, porque o que a gente acredita é que no final das contas a gente precisa servir ao consumidor. E servir ao consumidor é entender que ele está flutuando entre todas essas plataformas. Tem dia que ele vai fazer a compra dele de e-commerce num grande varejista, tem dia que ele vai fazer a compra de e-commerce dele dentro de um RAP, ou tem dia que ele vai fazer a compra dele dentro do de um mercado livre. Então, a gente precisa garantir uma capilaridade de parcerias e de distribuição para que o consumidor, em diferentes momentos do dia, em diferentes momentos de consumo, ele tenha acesso aos produtos da PepsiCo. Mas, como uma visão macroestratégica de e-commerce, a gente quer sempre usar os nossos parceiros, né, estar junto com os nossos parceiros comerciais, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento das plataformas de e-commerce. Por isso que a gente fez essa live que eu te comentei lá no final de maio, começo de junho. Para exatamente ensinar eles ou ajudar eles a dizer, olha, como você tem que montar teu e-commerce, como tem que estar a tua loja perfeita do e-commerce, mostrar para eles que quanto mais cliques o consumidor tem que fazer a, tem que usar para fazer a compra, mais fácil ele desistir na compra no meio do caminho. É, como eles podiam ligar as mídias digitais deles com o e-commerce. Então, por exemplo, você vai fazer uma comunicação no teu Facebook, na tua página de Instagram, quando você já traz isso fluxo para o teu e-commerce, né? o famoso click to buy. Então, é, não é só comunicar, mas é comunicar para que isso gere uma venda dentro da tua loja de e-commerce. Então, essa é um pouco da visão da PepsiCo, mas, logicamente, como uma empresa com um portfólio muito diverso, que vai desde o café da manhã com aveia, até os snacks, os biscoitos, Todd, Toddinho, a gente também tem que ter uma capilaridade de parcerias e distribuição que permita chegar ao nosso consumidor final.
0: Já que você falou do, do portfólio, eu justamente te perguntar que vocês têm uma linha aí, os snacks... É, especificamente, que trabalha muito com a indulgência e com a parte de, vamos dizer, de um momento de, de lazer, né, é, esses foram os produtos que tiveram maior procura, maior demanda nesse período, como uma forma de, de conforto durante o isolamento social, ou ao contrário, os produtos na linha café da manhã, saudáveis, que fizeram mais sucesso, teve aí alguma mudança nesse tipo de comportamento do consumidor?
2: a gente percebeu um movimento diferente em quase todas as categorias. né? Eu posso citar, por exemplo, a aveia. A aveia é um produto bastante usado no Brasil no consumo do café da manhã, né? dependendo da região do Brasil, ou ele é usado muito com frutas, como um topping para frutas, ou ele é usado para mingau, por exemplo. E o que a gente percebeu é uma grande, um grande volume de pedidos, inclusive dos nossos consumidores, sobre receitas com aveia. Né? Então, se você pegar todo um trabalho que você hoje ao entrar no site de Quaker ou entrar para comprar no e-commerce uh, Quaker, a gente trabalhou muito a questão de receitas, porque também as pessoas estavam em casa em busca de receitas mais saudáveis para o café da manhã e para durante o dia. Então, a gente pôde trabalhar isso muito quando a gente fala de Quaker. Quando você vai para Salgadinho, as pessoas também estavam dentro de casa. Então, aquela uma ou duas refeições que as pessoas faziam dentro de casa viraram quatro cinco refeições. Né, aquele snackzinho que você comia às 10 da manhã no escritório ou às 4 da tarde, passaram a ser dentro da sua casa. Então, a gente percebeu também um aumento de consumo nessa linha de produtos. É, é, inclusive, a gente chegou até em alguns parceiros de e-commerce fazer algumas vendas junto com, com é, é, computadores, com notebooks, com aparelhos eletrônicos, para dizer, olha, né, você precisa ter um break no seu dia. Né? E aí, para fazer um break no seu dia, a gente tem um portfólio aqui de salte de snacks que a gente pode ajudar vocês. Então, dependendo da categoria, uma outra categoria nossa que eu posso te comentar também, que o crescimento foi muito grande, foi a categoria de quero coco. É, as pessoas tomando, né, buscando tomar algo mais saudável dentro de casa e também indo menos ao supermercado e não querendo carregar tanto peso, a gente teve alguns clientes um crescimento muito exponencial na venda de e-commerce em quero coco também. Então, para cada categoria, você teve um movimento diferente. E como a gente tem um portfólio muito diverso, isso permitiu a gente também aí aprendendo um pouco com cada categoria, com cada produto e, a partir daí, ir desenvolvendo campanhas e plataformas que pudessem atender o nosso consumidor nesses diferentes momentos de consumo durante o dia.
0: E agora a gente está nesse momento, agora começo de novembro, de reabertura, né? muita coisa já voltou, acho que escritórios e escolas que mais ou menos ainda estão mais é, fechados, né, mais isolados, mas as pessoas já estão voltando, vocês já viram que o consumidor rompeu essa barreira aí do e-commerce, então tá, passou a, a adotar o e-commerce também e teve essa diferença no, nos hábitos alimentares ou essa, essa mudança, essa maior demanda como é que estão os planos, então, para agora, esse fim de 2020 para 2021? Então, continua essa estratégia de focar em parcerias, em e-commerce, em campanhas, em promoções? Quais são os planos e a estratégia agora para um futuro próximo, né? Porque a gente já aprendeu que não dá mais para planejar muito longo prazo agora, né? Mas vamos dizer para um futuro próximo aí, virada para 2021.
2: É verdade, Ana. Acho que uma coisa muito legal que a gente fez também, a gente separou um pouco as conversas, no meio da pandemia, a gente separou um pouco as conversas entre o que a gente tinha que fazer naquele momento e como a gente deveria se preparar para um momento onde as coisas começassem a voltar um pouco mais à, à normalidade, vamos dizer assim. Então, o que foi legal disso é que, por exemplo, quando a gente começou a olhar para onde estava ainda a questão de abertura, o consumidor voltando a, a um momento de consumo um pouco mais parecido com o que ele tinha lá no começo do ano, a gente logo, assim, logo em agosto, a gente já veio com uma promoção super forte de Elma Chips, que era a promoção da grana no pacote. Então, ao comprar os produtos de Elma Chips que participavam da promoção, a pessoa tinha um código que ela digitava no site da marca, é, ou por celular, e ela ganhava dinheiro com essa premiação. Ao acabar essa promoção, a gente já agora, desde do final de outubro, a gente já entrou com uma nova promoção de Amaships, que está agora no ponto de venda, que é a promoção dos Tazos de Pac-Man, né? aquele joguinho da década de 80. As pessoas podem, ao comprar o produto, também digitar esse código, concorrer a prêmios e também poder baixar esse jogo, que a gente sabe que toda essa parte de gaming também é algo que vem crescendo muito. Então, a gente está com essa promoção agora no ponto de venda. A gente lançou o Wasabi, um novo sabor de Doritos, que tem sido um sucesso. Então, em agosto, a gente lançou Doritos Wasabi. É... Então, a gente veio... A gente está agora com um pack promocional de Todd também no ponto de venda. Ao comprar os potes de Todd, você ganha um copo personalizado de Todd. Então, quando a gente começou a montar o plano pós-saída, vamos dizer assim, desse, desse momento, a gente falou, olha, a gente tem que voltar com um calendário super agressivo, a gente tem que estar tá muito forte no ponto de venda, até porque esse é um pouco do DNA da PepsiCo. Né? O nosso DNA da PepsiCo é uma companhia de execução de ponto de venda. Então, a gente já veio logo em seguida com essas promoções, com inovação, com o PEC promocional de Todd. Estamos entrando agora aí no verão, que é, de novo, um momento muito importante para a categoria de salgadinhos. Então, a gente está indo muito forte para fechar esse ano e já entrar o começo do ano que vem. Esse mês, só para fechar, esse mês a gente traz uma nova linha de produtos de salgadinhos para o Brasil, que é Flaming Hot. Pela primeira vez, a gente traz um novo conceito abaixo de várias marcas da companhia. Então, se você for no ponto de venda, Ana, se o consumidor começar a observar, eles vão ver um paredão roxo dentro da nossa categoria de salgadinhos. Então, é um produto que ele é um pouco mais apimentado e a gente trouxe abaixo de algumas marcas nossas. Então, você tem o Doritos Flame Hot, você tem Lays Flame Hot, você tem Cheetos Flame Hot, você tem Torcida Flame Hot e você tem Ruffles Flame Hot. Então, você vai ver um paredão roxo com todas essas marcas abaixo de uma plataforma, que é uma plataforma global da companhia, e que tem tido muito sucesso em outros países também, e a gente vem com o um mote de o verão mais hot de todos os tempos. Então, esse é um pouco o DNA da PepsiCo, né é tá fechando um ano com muita coisa para acontecer e já preparando uma entrada de ano que vem bastante forte também.
1: Notícias do dia Os transtornos causados pela pandemia de Covid-19 nas campanhas de imunização contra o sarampo e a poliomielite deixaram milhões de crianças vulneráveis ao risco de doenças mortais e debilitantes, alertaram as agências da Organização das Nações Unidas nesta sexta-feira. Em um pedido de financiamento urgente para evitar epidemias das doenças contagiosas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e a Organização Mundial da Saúde, OMS, disseram que 665 milhões de dólares são necessários para tratar de disparidades de imunidade perigosas em países pobres e de renda média. O IPCA, que mede a inflação oficial, teve taxa de 0,86% em outubro desse ano. A taxa é superior ao 0,64% em setembro desse ano e ao 0,1% de outubro do ano passado. De acordo com o IBGE, essa é a maior taxa do IPCA para o mês de outubro desde 2002. O último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 5.631.000, 181 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 162.015, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 2,9%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar.